0: Počúvate podcast Deníka N v redakcii. Ja som Monika Tódova a môjim hosťom je politický analytik a komentátor Marian Leško. Ahoj. Ahoj. Maroš, keď som premyšľala, aký rok nás v redakcii čaká po tej novinárskej stránke, tak okrem toho, že budú prezidentské voľby, eurovoľby, tak som si uvedomila, že to vlastne bude aj rok množstva článkov o tej rozsiahlej amnestii, ktorú idú udeliť Robert Fico, Peter Pelegrini, Andrej Danko a že vlastne stále budeme informovať o tom, koho stíhanie sa pre nové kodexy zastaví, premlčí, prípadne kto dostal akú podmienku. Odhadujem to zle podľa teba?
1: Podľa mňa to odhaduješ veľmi dobre. Ja som si tiež uvedomil, že čím 3. mečiarová garnitúra končila, tým štvrtá Ficová garnitúra začína. Ono je to naozaj amnestia. Nie je to amnestia de jure, ale je to amnestia de facto, pretože za mečiarových čas potreboval vtedajší premiér amnestovať zmarené referendum a únos prezidentovho syna. A teraz tých trestných činov je toľko, že individuálna amnestia by vôbec neriešila situáciu. Keďže vieme, že 40 odsudených 100 čaká na pojednávanie, tak to už musí byť amnestia oveľa väčšieho rozsahu musia, museli zmeniť trestné kódexy, aby ochránili svojich ľudí. Z tohto hľadiska ja osobne si myslím, že Ficová amnestia de facto je oveľa horšia, ako bola Mečerová amnestia individuálna v dvoch prípadoch.
0: Lebo sa bude týkať...
1: Obr- o väčšieho počtu ľudí a bude sa týkať aj zásadnejších možno vecí, v tom zmysle, že sa to bude týkať samotného fungovania štátu.
0: V podstate tie články už začali. Veronika Brušová písala o Lubici Rožkovej, že jej prípad sa, ak toto prejde, to, čo navrhujú, môže presunúť na súd do Michaloviec. Zrazu už tam bude možná tá podmienka. Čiže takto to bude?
1: Bude to takto fungovať? Majú smolu pani Grovka a alebo ak by som sa mal držať terminológie pana Fica, naša ľúbka má tú smolu, že siahla na, z peniaze Európskej únie a dotkla sa finančných záujmov európskych. A tamto už nie je také jednoduché ako v nutropolitických pomeroch, pretože Európska prokuratúra sleduje že ak by naozaj došlo k skráteniu premlčacích lehôd, tak vlastne 20 prípadov musia uzavrieť. Ak by došlo k tomu zvýšeniu, že odkedy sa začne zaoberať tým nejaký špecializovaný trestný súd, tak opäť pôjde strašne veľa prípadov z tohto súdu na okresné a krajské súdy. A tím pádom prídu tí ľudia o zákonného sudcu. A to sú podstatné veci, takže...
0: To nie je ako prísť o prokurátora. Je
1: to, je to tak, to už nie je nejaká, nejaký humor, nič, čo by Európska komisia mohla prejsť ľahkým ušklnom, že takéto veci sa stávajú všade. Keď sa to stalo v Maďarsku, keď sa to stalo v Polsku, tak Európska komisia reagovala a podľa mňa bude reagovať na to isté aj na Slovensku.
0: Bývalý riaditeľ Náka Lubomier Daňko, ktorý bol kedysi vlastne tiež medzi odborníkmi, ktorí chodili na ministerstvo spravodlivosti rokovať o, o tých nových trestných kódexoch, ešte keď tam bol pán Karas, tak on povedal, že je zhrozený a že podľa neho stupne kriminalita a o také dva, možno tri roky to pocitia bežní ľudia. Ty si určite pamätáš, aké to bolo, keď dal Václav Havel amnestiu a ľudia boli na neho ešte dlhé roky nahnevaní. Myslíš, si, že toto môže byť niečo podobné?
1: Naozaj boli vtedy ľudia na prezidenta Haula nahnevaní, pretože zo so pár ľudí na to doplatilo na tú amnestiu životom, ďalší majetkovými škodami a stratami. Ale Václav Havlá sa nedá podozrievať z toho, že to urobil zo zištných dôvodov. On vychádzal z toho, že zmenila sa zásadne spoločenská realita a že každý si zaslúži novú šancu. Že tam boli beznadejné typy, ktorí si tú šancu nezaslúžili, je fakt. To ale... bolo
0: vlastne pri príležitosti dnešnej revolúcie. Presne
1: tak. Ale teraz v tejto amnestii Ficovskej, ja nevidím už ušľachtily dôvod, nič, čo by sa dalo povedať, že no, zaslúži si niekto druhú šancu. Tam je len jeden jediný zámer ochrániť svojich ľudí a pri tej príležitosti dostanú ochranu aj ľudia, ktorí si tú ochranu absolútne, ale ani trocha nezaslúžia, pretože to sú pachatelia závažných trestných činov a v rámci toho, že Robert Fico chce ochrániť svojich, tak už to nie je len mafia-friendly, ale to už je aj crime-friendly. To už je priateľský postoj voči páchaniu trestných činov. Mala si rozhovor s panom Daňkom a tam ma zarazilo, že... Aj vážne trestné činy, ako že vám niekto ukradne auto za 35 tisíc pod vodom vás pripraví obyt, ukradne vám, keď ste podnikateľ v doprave nákladné auto, páchateľ takýchto trestných činov môže vyviasnúť s podmienkou. Takto je ako keby priame pozvanie priatelia, páchajte zločiny, kradnite ako najaty, lebo tak podmienku varí vydržíte. To už nie je len, že sa to týka zo pár desiatok ľudí, ktorí boli nominantmi predchádzajúcej vlády. To už ide o tisíce a tisíce prípadov a tými obeťami nebudú nejakí opoziční alebo iní politici, ale tými ob- obeťami budú občania. A to je to, čo si doteraz málo uvedomujú, že to čo sa ide diať je veľmi priateľské voči páchateľom závažných trestných
0: činov Pán Daňko tiež hovoril o tom ako nové vedenie policie a ministerstva vnútra odstavuje všetkých policajtov, ktorí robili na viacerých kauzach, napríklad Daňkovi, ktorý vyšetroval vraždu Daniela Tupeho, Šátorovcov ale aj Očistec, nedovolili byť ani radovým vyšetrovateľom na NAKE. Prečo? Aké je na to vysvetlenie?
1: Jednoduché, je to veľmi prosté a jednoduché vysvetlenie. Ako keby chcel Robert Fico a jeho ľudia povedať všetkým policajtom, priatelia, vy ste si vážne mysleli, že vy nás môžete trestať že vy nás môžete stíhať že vy nás môžete posielať za mreže tak my vám ukážeme ako hlboko a veľmi ste sa milili nie len že vás dáme z funkcií preč vy budete musieť odísť z policie preč a to je priami pokus zlomiť policii ako inštitúcii morálnu chrbticu lebo im hovoria vážení ak ste si mysleli, že vám to len tak prejde, že idete po nás, tak my vám ukážeme, kto je v tejto republike pán. Že sme to my, politici, ktorí máme toho veľa narováži, ale máme tu moc, aby sme vám ukázali, že vy nás stíhať nebudete, ale že budete za samotný pokus robiť si svoju prácu prísne a tvrdo tvrdopotrestaný. Preto musí pán Daňko odísť preč, pretože nestačí iba, že príde o funkciu. Oni musia ukázať, všetci takto dopadnete, ak budete robiť veci, ktoré sa nám nepáčia. Čiže,
0: aby sa to náhodou neopakovalo. Je to tak. Prezidentka Zuzana Čaputová mala svoj posledný novoročný prejav v tejto funkcii a okrem iného povedala, ochraňujme tiež inštitúcie, ktorých fungovanie je pre demokraciu potrebné. Či už ide o orgány vymožiteľnosti práva, slobodné médiá či mimovládne organizácie. Stačí to takto povedať? Ona vlastne vynechala vôbec aj, že úrad špeciálnej prokuratúry. Nie je to v novoročnom prejave potrebné?
1: Tych mne to v novoročnom prejave ani veľmi nechýba, pretože novoročný prejav je žáner sui generis. Tam by naozaj mali ľudia počuť niečo, čo iba je... Pekné. Iba pekné. Ani nie, že iba pekné, ale bez nejakých veľkých podrobností, bez nejakých veľkých a, a, zásadných vyhlásení. Jednoducho, aby mali pocit, že ten nový rok nebude taký zlý, aký bude. Toto by som chápal. Ale čo, priznám sa, s čím mám oveľa väčší problém, je to, že prezidentka k tejto situácii zatiaľ nepovedala nič osobitné v takom zmysle, že nevyužila svoju možnosť ísť do parlamentu, nevyužila možnosť vystúpiť so správou o stave republiky, nevyužila možnosť volať tlačovku do uh, prezidentského paláca. Jednoducho, pod z mojho hradiska je situácia príliš vážna na to, aby prezidentka mohla byť ticho. Jedna vec je rečniť pri odovzdávaní bielých vrán, ako oceňuje hodnoty a to, že sa niekto správa podľa všetkých kritérií občianských cností. A druhá vec je nepovedať nič v situácii, keď sa z ľudí robia biele vrany v priamom prenose. Lebo to, čo sa deje s tými piatimi vyšetrovateľmi, to je výroba bielých vrán. Už je 8. Jednoducho, ak sa deje výroba bielých vrán v priamom prenose, tak obávam sa, že je morálnou povinnosťou hlavy štátu k tomu niečo zásadné povedať. A to my, e, musím sa priznať, chýba, že to z úst prezidentky nezasnelo.
0: Pani prezidentka, naznačila, že sa chystáte zmeny vetovať, zrejme aj napadnúť na ústavnom súde. Môže ešte ústavný súd odložiť zrušenie špeciálnej prokuratúry alebo on tak rýchlo nekoná? Lebo tam sa totiž môže stať, že to zrušenie už bude platiť ale ústavný súd ešte stále bude posudzovať to, či má pozastaviť účinnosť zákona.
1: No, z mojho hľadiska je podstatné, aby opozícia dokázala reagovať veľmi rýchlo. Ja si pamätám situáciu z časmi Čiara po 1994. Keď Kompetenciu vlády privatizovať previedli na Fond národného majetku, ktorý bol absolútne nekontrolovateľný a mohli si tam robiť, čo chceli. A opozícia sa spamätala po dvoch rokoch a po dvoch rokoch to napadla na ústavnom súde. Ja dúfam, že už sme ďalej.
0: Že už to pripravujú. Že
1: už to pripravujú, že na tom pracujú a že vo chvíli, Vo chvíli, keď to bude platný zákon, tak to pošlu na ústavný súd s tým, pozastavte účinnosť tohto zákona. Pretože ak by čakali, kým to bude nielen platné, ale aj účinné, tak si neplnia svoju domácu úlohu a si neplnia svoju psiu povinnosť a nesprávajú sa zodpovedne voči ľuďom, ktorí chodia na námestie a protestovať, že čo sa to pripravuje.
0: Zuzana Čaputová urobila ešte dve rozhodnutia. Podpísala rozpočet a vetovala novelu kompetenčného zákona. Tieto rozhodnutia boli z tvojho pohľadu správne?
1: To, že podpísala novelu kompetenčného zákona, je absolútne správne rozhodnutie. Priznám sa, že nerozumiem tej prvej veci, to je, že podpísala rozpočet s vyjadrením, že uvažuje o tom, že ho pošle na ústavný súd. Podľa mňa chce od ľudí príliš veľa, kladie na ľudí príliš veľké nároky na to, aby ju mohli chápať. Ak mám voči niečomu ústavné výhrady, tak to nemôžem podpísať. Ak to podpíšem, tak je ťažko pochopiteľné, že mám voči tomu ústavné výhrady.
0: Čo už, Zuzana Čaputová, rezignovala na, nejakú, na nejaké robenie veľkej politiky?
1: Um... Sú také náznaky, že nejde do niektorých vecí a konfliktov a sporov s takým nasadením, aké, by, aké si tie spory vyžadujú. Do chvíle, do poslednej chvíle, kým bude v úrade, je prezidentkou, je hlavou štátu, je zodpovednou osobou za to, že či bude alebo nebude niektoré veci tolerovať. a... Ja by som očakával, že túto svoju povinnosť si pani prezidentka uvedomuje a bude podľa toho konať.
0: Novoročný prejav mal aj Peter Pellegrini ako predseda parlamentu a v ňom kritizoval politikov, ktorí vedome a systematicky rozoštvávajú ľudí. Stávať celú svoju politickú existenciu na šírení zla a nenávisti je nielen úbohé, ale pre spoločnosť aj mimoriadne nebezpečné, povedal. To o kom hovorí?
1: No Peter Pellegrini asi od nás očakáva, že mu hu- uveríme, že hovorí o Vatovičovi a bývalom Olano, teraz v tzv. hnutí Slovensku, že hovorí o progresívnom Slovensku, o SAS a hovorí o KTH. Ale každý, kto bol na Slovensku za posledné roky iba 5 minút vie, že to, čo pán Pellegrini čomu tak veľmi prekáža, s tým sa vyznačujú práve strany, s ktorými je vo vládnej koalícii. Takže takýmito vyjadreniami sa pán Pelegrini v mojich očach iba zosmiešňuje a strápňuje.
0: No, on sa vyjadril aj k protestom proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry a proti tým trestným kódexom a povedal, podľa mňa je balamutenie ľudí, keď im hovoria, že tým, že pôjdu na nejaké protesty, sa niečo zmení. Nezmení sa nič. Budúci týždeň, 11. januára bude ďalší protest. Je to naozaj zbytočné, aby tam ľudia chodili, môžu protesty niečo zmeniť?
1: Pán si veľmi želá, aby mu ľudia uverili, že je to zbytočné, pretože pánu mu je určite veľmi, veľmi, veľmi nepríjemné, keď vždy, keď sa tam spomenie jeho meno, tak sa z masy demonstrantov ozve podržtaška. Nepočúva sa mu to ľahko. A ale... sa
0: inak aj dosť ťažko skanduje.
1: Je to zl- ťažké slovo na podržť, ale už, už sa to ľudia naučili a nemyslím si, že to na to zabudnú. E, chce pán Pellegrini, aby sme si povedali, nemá to zmysel, si, dajme tomu pokoj, oni si aj tak spravia, čo budú chcieť. Je celkom možné, že si spravia, čo budú chcieť, ale... Ľudia majú právo a povinnosť vyjadriť k tomu svoj názor a vyjadriť svoje postoje A to, že sa to pánu Pelegrimiu nepáči, že sa nás snaží presvedčiť o zbytočnosti takýchto krokov, tak to hovoril len o tom, že to má zmysel.
0: Bude veľká zima budúci týždeň má sa ochladiť. Čiže by si ľuďom povedal, že má to zmysel, aby prišli.
1: Už len podľa toho, čo o tom hovorí pán Pellegrini, každému rozumné, uvažujúcemu človeku musí byť jasné, že by pánu Pellegrini mu urobili veľkú radosť, keby neprišli.
0: No on ešte povedal, ja si myslím, že tie protesty budú mať iný význam ako boj za prokuratúru a bude to súčasť prezidentskej kampane. Sú tie protesty o prezidentských voľbách, ako hovorí Pellegrini a nie o prokurátoroch, policajtoch a trestných kodexoch?
1: Pán Pellegrini vydáva dôsledok za príčinu a naopak. Keby bol zastavil Roberta Fica, keby bol Robertovi Ficovi povedal... A nechoďme do týchto vecí, spôsobí nám to problémy v Európe, spôsobí nám to problémy v spoločnosti, spôsobí to problémy mne vo volebnej kampanii ako kandidátovi na prezidenta. Tak žiadne verejné zhromaždenia sa nekonajú, pretože by nebol dôvod. Tie zhromaždenia sa nekonajú kvôli tomu, že chce niekto prekaziť alebo poškodiť jeho kandidatúru. Tie e, sa konajú kvôli tomu, že sa ide udiať niečo zásadné a niečo zásadne negatívne v štáte. A ľudí oprávnenie desí predstava, že prezidentom sa stane človek, ktorému to neprekáža a ktorý to podporuje a ktorého pomocou tá zvrhlá zmena môže prejsť. Takže pán Pellegrini naozaj vydáva dôsledok za príčinu.
0: No, pán Pellegrini ešte sa nerozhodol, či bude kandidovať, respektíve neoznámil. To povedal, že on sa už rozhodol, ale že ešte sa musí zísť predsedníctvo strany. Potom v polovici mesiaca to oznámi, čiže ako keby je zrejme, že asi kandidovať bude. Ale je to štandardné, že to takto naťahuje a že to v podstate urobí až na poslednú chvíľu, veľmi pravdepodobne až potom, čo vyhlásite prezidentské voľby. To sa asi stane tento pondelok. Je to, to normálne?
1: Mne priznám sa neprekáža, že <coughs> sa rozhodol z nejakých politických dôvodov oddialovať ten moment, kedy po- povie verejne a oficiálne idem kandidovať. Čo mi prekáža je to, že nehra fér. Že on je človek, ktorý má právo rozhodnúť, kedy budú sa tie voľby konať. Kedy bude prvé kolo, kedy bude druhé kolo. Tu právo moc má a vie, že to je dôležitá vec, pretože ak chcete mať úspešnú kampaň, tak musíte presne vedieť, ktorý týždeň čo potrebujete ak si musíte rozplánovať prostriedky, ak musíte myslieť na to, kedy budete mať kúpené billboardy, kedy budete robiť kupovať reklamu v televízii a tak podobne. On tie termíny už pozná, ale nechce dovoliť, aby ich poznal ktokolvek druhý a z môjho pohľadu pán Pellegrini nehrá fér, pretože ako predseda parlamentu by mal čo najskôr oznámiť, kedy budú na Slovensku prezidentské voľby nedržať si to ako súkromnú informáciu, aby mohol z toho ťažiť neprimerané výhody.
0: Ty si sa určite potešil, že možno bude kandidovať aj predseda SNS Andrej Danko. On povedal, že už vyzbieral 10 tisíc podpisov, ale ešte to neznamená, vraj, že bude kandidovať, zvážuje to a kritizoval Petra Pelegrínyho, že to oznámenie naťahuje, hovoril, že s ním má iné názory na LGBTI plus témy, na Brusel a povedal, ak sa nedohodneme s Pelegrínnym, tak budem jeho tvrdý super. Čo to znamená pre Pelegrínyho? A čo vlastne Danko od Pelegrínyho chce?
1: Danko chce od Pellegriniho ministerstvo hospodárstva, Danko chce od Pellegriniho možno aj post predsedu parlamentu.
0: Ak by išiel Pellegrini do paláca.
1: Ak by išiel do paláca. Pán Danko zjavne trpí tým, ako dopadli voľby javne trpí tým, že sa stal nosičom pre nejakých internetových uh, influencerov, že na vlastnom hrbte do, dovliekol do parlamentu ľudí, ktorí s ním a s SNS vlast, veľa toho spoločného nemajú. On im dá len priestor. Stačí sledovať len to, ako vyzerá, ako sa tvári. Uh, on je hlboko nešťastný uh, kvôli tomu, ako dopadli voľby a
0: Veď sa dostal do parlamentu.
1: Pre je to málo. Pre ňa je to málo, pretože on bol zvyknutý na to, že je dôležitý človek, ústavný činiteľ, že všetko sa točí okolo neho. A Veď pretože teraz... aj
0: ochranku mu pridelili, aby, aby bol dôležitý. Všetko
1: je to málo. Pán Pelegrini chce opraviť výsledky volie politickými prostriedkami. Pán Danko ospradlňujem sa, pán Danko chce opraviť výsledky volieb politickými prostriedkami, nátlakom a už to až priamo vydieraním.
0: No, on aj naznačil to, že čo to slovo tvrdý super znamená. O, hovoril, že občania by mali o, prezinto, o prezidentovi vedieť všetko, vrátanie jeho orientácie či manierov, správania sa či finančnej hotovosti. Každý kandidát sa má pripraviť nielen na to, či sa vie usmievať alebo hovoriť nemecky, hovoriť nemecky, rusky či anglicky, musí povedať, koľko má detí, koho má rád, s kým žije, z čoho je financovaná kampaň a potom si ľudia vyberú. Alebo povedal, ak idete za prezidenta, novinári vás doslova Zleču, budú sa pozerať, kto je prvá dáma. Bude Dánko útočiť na súkromie Petra nie,
1: to Tu už nie je otázka, či bude, lebo on už, už, to urobil. už tým, čo si prečítala, už to urobil, ale otázka je, ako ďaleko v tomto smere chce zájsť a čo všetko chce, aby z jeho úst na adresu pana Pelegriniho odznelo. Bude to pre Pelegriniov vážny problém a nielen pre neho, ale aj pre Fica, pretože ak sa mu dvaja partnery v koalícii takto rozhádajú, tak to už nie je spor o nejaký detail, ale je to spor, per- personálna čelná zrážka a môže to rozkolísať aj koalíciu, aj vládu. Bude na Ficovi, čo urobi v najbližšom období, či zaraziť dankov apetít a Dankov chuť na to, aby dostal ďalšie posty, ďalšie funkcie, ďalšie privilégie a neviem, čo si, na čo všetko si Danko spomenie, alebo či mu nechá voľnú ruku. Ak by mu nechal voľnú ruku, tak by to mohlo spieť k tomu, že by tá koalícia sa mohla otriať v samotných základoch.
0: Ale máš pravdu, že je Danko nespokojný, lebo on ešte povedal, že hlas je malý smer a popísal aj tie rokovania hlasu po voľbách. Vybrali si ministerstva, ktoré chceli a nám hodili omrvinky, ohlodané kosti. To je ministerstvo kultúry alebo ministerstvo životného prostredia či ministerstvo športu, omrvinka a ohlodaná kosť?
1: Ako sa to hovorí, kto nie je spokojný s tým, čo má, nezaslúži ani. Tým nezaslúži si ani to, čo má. Takže pán Danko naozaj pokúša osud, pretože ak by ešte troška viac pritlačil, tak prekročí mieru, za ktorou už nebude nielen pre Pelegrino ani pre Fica priateľný partner. A všetci dobre vieme, že ako sa uplatnil v jeho prostredí pán Taraba. Takže môže si na svoju hlavu privolať ďalšie komplikácie a ak do toho pôjde tak musí rátať s tým že už to bude naozaj vážny spor a že to sa nezaobíde pritom že niekto potom povie čo koho zaujíma kto čo táral pred dvomi tromi dňami. Bude to vážny konflikt.
0: Môže sa Fico dohodnúť s Tarabom a vynechať Danka?
1: Môže sa. Pokojne sa to môže stať.
0: Ako môže Ivan Korčok vyhrať tieto voľby?
1: No tak to je otázka na Ivana Korčoka, na jeho volebný štáb, na jeho o, politických marketérov. Ja som mal, tu možno, že som sa párkrát s pánom Korčokom stretol o, o, medzi štyrmi očami. A ja by som povedal tak, že on je v súkromí mm, empatický človek so zmyslom pre humor. A jeho problém možno je v tom, že ho tak doteraz ľudia nevnímajú. Odporučil by som mu teóriu zdania, slávnu. Nie je dôležité len byť, ale aj zdať sa. Podľa mňa, ak by som mu niečo mohol poradiť, hoci nie som marketer a nie som jeho volebný štáb, aby bol sám sebou v tej volebnej kampani, lebo len v tom prípade mu to môže výsť tak, že sa stane prezidentom SR.
0: No, Ivan Korčok tento týždeň reagoval na hoax o tom, že má americký pás. Vieme, že pred poslednými parlamentnými voľbami dva dni... Pred nimi sa objavila dokonca falošná nahrávka medzi mnou a predsedom PS Michalom Šímečkom. Sme pripravení na to, že aj v tej prezidentskej kampanii sa môžu objavovať takéto deepfake audio, možno falošné fotky?
1: Nie sme pripravení a nebudeme pripravení. Ani
0: nejaká veľká diskusia tu o tom neprebehla?
1: Nie. Faktom je, že na Slovensku majú úspech Fejky, ktoré sú úplne primitívne, ktoré sú tupé, až to bučí z nich.
0: Veď práve aj mne sa zdalo, že tomu nikto nemôže uveriť, že vlastne to je a tak úspech. majú búpe. úspech.
1: A majú úspech. My dnes sme pripravení zvládnuť uh, fejky, ktoré sú na prvý pohľad fejkami a bludmi a nezmyslami. Vo chvíli, kedy by niekto sa sústredil na sofistikované fejky, deep fejky, tak nemá proti k ním kto bojovať, pretože táto vládna zostava ako prvé urobila to, že zlikvidovala všetky útvary, všetky uh, skupiny, ktoré sa týmito fejkami zaoberali. A, uh, uh,
0: a to už boli profesionáli.
1: To boli profesionáli a mali záujem verejnosť informovať. Pozor, toto je fejk, toto je fejk, toto nie je pravda. Teraz to nikto nerobí. Pretože garnitúra, ktorá sa dostala k moci aj vďaka práve týmto fejkom, vďaka vychvaliovaniu tzv. alternatívnych médií, nemá najmenší záujem hovoriť o fejkoch a takto doširoka otvorila dvere. Nech sa páči, každý fake, ktorý si dokážete vymyslieť a ktorý nám pomáha, uplatnite ho,
0: šírte ho. ho,
1: máte naše posvetenie.
0: Ešte keď sme pri tých prezidentských voľbách. Tento týždeň mal bývalý prezident Rudolf Schuster 90 rokov. Maroš, ako si ty na ňo spomínaš? Ja musím povedať, že v roku 2004 som s ním bola na jeho poslednej služobnej ceste v Egypte, kde brala aj novinárov, takže som vďaka nemu videla všetky pamiatky a piramidy za týždeň. Čiže ty máš ako spomienku na pána Šustera aký to bol vlastne prezident?
1: No, keď si spomenula ten Egypt, tak ja si pamätám, že v 2004 už fungovala tá relácia s 7 do ktorej som chodieval a tam bola taká téma, že pán Šuster povedal pod pyramídou, že chvíľu nedávali pozor a už som bol hore. A Stano Radič to komentoval veľmi zábavne, lebo po, po smutne pokýval hlavu a povedal: to má pán prezident pravdu, chvíľu sme nedávali pozor a on už je hore. E, samozrejme, pán Šuster bol ctižiadostivý, ambiciózny, bol pracovitý, mal menežerské schopnosti. Treba uznať, že sa v zásadných a základných veciach zaslúžil o republiku, zaslúžil sa o túto krajinu, pretože bez jeho SOP by nebola ústavná väčšina. Bez jeho SOP by sa nepri, ne, neprijala zmena ústavy, tak aby sme sa mohli stať členmi NATO a Európskej únie. E, toto je všetká čest pán Šusteru. SOP
0: bola vlastne jeho strana? Áno. Musíš hovoriť Za... už aj pre mladých voličov. Vieš?
1: Zabudol som, že nie som <laughs> práve najmladší. Takže bez jeho strany by sa naozaj e, neboli niektoré veci stali. Ale po tej jeho nešťastnej nemoci tam došlo ako keby k zlomu a on stratil tých bývalých politických spojencov a začal si hľadať nových. A... Musím povedať, že ten príklon k tomu, aby začal spolupracovať s vtedajšou začínajúcou hviezdou politickou Robertom Ficom bol dosť očividný a dosť nešťastný, ale keď, to mám zhodnotiť odnotiť celkové, plusy vysoko prevyšujú nad mínusmi, takže veľká vďaka panu prezidentovi Šusterovi za to, čo urobil a želáme mu... Nielen 100, ale ďalších 150 rokov. Oh.
0: Tak to bolo od teba celkom pekné bláhožolenie. Čo pozitívne by si chcel povedať na záver?
1: No, to základné, čo ma potešilo, bolo aj to tretie verejné zhromaždenie, protestné zhromaždenie v Bratislave a ďalších miestach. Toho ma potešilo z toho hľadiska, že počet tých ľudí nejako neklesá. Ja by som si vstupa. veľ... Vstúpa. Ja by som si veľmi želal, aby tren z konca minulého roku vydržal aj v Novom roku, aby si ľudia na pánu Pelegrini mu povedali, má to zmysel, pretože sme občania a pretože sme presvedčení o tom, že to, čo chcete urobiť, je pre túto krajinu zle a že to prídu máte na tie povedať. Takže toto je pre mňa najväčšie pozitívum uplynulých týždňov.
0: Tak ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. To bol Marian Leško. Ďakujem a ja. A najbližšie môžete Marianna Leška počuť aj vidieť už 22. januára na debate Ako zachrániť demokraciu, ktorá bude v Prešove. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.